0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. dubna.
1: Benedikt 16. sloužil eucharistickou liturgii spolu se členy papežské biblické komise. Přineseme vám souhrnýho improvizovaného mílie.
0: Primárním postojem věřícího na eucharistické liturgii není jednání, ale naslouchání a přijímání. Řekl mimo jiné Petrův nástupce další skupině brazilského episkopátu, konající tento týden kanonickou návštěvu Adlímina.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Primát poslušnosti Bohu a pravý význam pokání a odpuštění v životě křesťanů. To byla témata homilie Benedikta XVI. při koncelebrovaném Šisvaté v Paulinské kapli a Poštolského paláce se členy Papežské biblické komise, která má tento týden plenární zasedání. Poslušnost Bohu má primát, připomněl papež Slova svatého Petra před veleradou o tom, že je třeba více poslouchat Boha než lidi. Poslušnost Bohu tedy dává Petrovi svobodu postavit se proti nejvyšší náboženské instituci, poznamenal Benedikt XVI a poukázal v té souvislosti na Sokrata, jež před atenským tribunálem, který mu nabízel svobodu pod podmínkou, že již nebude hledat Boha, tyto soudce neposlechl, neprodal svůj život a hledal, jak poslouchat Boha, hledal poslušnost vůči Bohu, který dává svobodu. Naproti tomu v moderních dobách, pokračoval Benedikt XVI, se zrodila teorie o osvobození člověka také od poslušnosti vůči Bohu. Člověk by tak prý byl svobodný, autonomní a nic jiného.
0: Tato autonomie je však lží, ontologickou lží, protože člověk neexistuje sám od sebe a pro sebe. Je to lež politická a praktická, protože spolupráce a sdílení svobod je nezbytné. A pokud Bůh neexistuje, pokud Bůh není člověku dostupnou instancí, zůstává nejvyšší instancí konsens většiny. Potom má zhoda většiny poslední slovo, které je třeba poslouchat, a tento konsens, jak víme z dějin minulého století, může být také konsenzem ve zlu. Z toho je zřejmé, že takzvaná autonomie člověka neosvobozuje.
1: Diktatury byly vždycky proti této poslušnosti Bohu, zdůraznil dále papež.
0: Nacistická, stejně jako marxistická diktatura, nemohou připustit, že nad ideologickou mocí je Bůh. Svoboda mučedníků, kteří uznávají Boha, jejich hrdinské vyznání víry, Bylo vždycky úkonem svobody, v níž dostáváme svobodu Kristovu.
1: Dnes díky Bohu, pokračoval Benedikt XVI, nežijeme v diktatuře, ale její subtilní formy existují.
0: Konformismus podle něhož se stává povinností myslet tak jako všichni, jednat tak jako všichni a více či méně subtilní agrese proti církvi dokazují, že se tento konformismus může skutečně stát opravdovou diktaturou.
1: Pro křesťany dodal Benedikt XVI, však poslušnost vůči Bohu, spíše než vůči lidem, předpokládá opravdové poznání Boha a ochotu opravdu se mu podřídit. Aby Bůh nebyl zástěrkou vlastní vůle, ale aby byl skutečně Bohem, který v případě nutnosti vyzývá i k mučednictví.
0: I moje oči, máme dnes spíše trochu strach mluvit o věčném životě. Mluvíme o věcech, které jsou užitečné pro svět. Ukazujeme, že křesťanství pomáhá také zlepšovat svět, ale že jeho cílem je život věčný a že kritéria života vycházejí z tohoto cíle, to se neodvažujeme říci.
1: Musíme se proto osmělit, povzbuzoval dále papež, Musíme najít odvahu, radost a velkou naději v tom, že věčný život existuje a že je to opravdový život a že z tohoto života vychází světlo, které osvědcuje i tento svět. V této perspektivě je také pokání milost, milost, že rozpoznáváme svůj hřích, že přiznáme potřebu obnovy, změny a proměny našeho bytí.
0: Musím říci, že my křesťané jsme se v poslední době vyhýbali často také slovu pokání, které nám připadá příliš tvrdé. Nyní pod výpady světa, který mluví o našich hříších, vidíme, že možnost konat pokání je milost. A vidíme, jak je důležité konat pokání, tedy uznat to, co je v našem životě pomílené. Otevřít se k pokání, připravit se na odpuštění a nechat se proměnit. Bolest pokání, to znamená očišťování a transformace. Tato bolest je milost, protože je to obnova, je to dílo božského milosedenství.
1: Modleme se tedy, aby naše jméno vstoupilo do jména Božího a náš život, aby se stal životem opravdovým, věčným. Láskou a pravdou uzavíral Benedikt XVI svou homílii při dnešní raním Šisvaté spolu se členy papežské biblické komise v Paulínské kapli a poštolského paláce ve Vatikánu. Vatikán Světlem vzkříšeného Krista lidstvo překonalo smrt, řekl Benedikt XVI dnes dopoledne biskupům brazilského regionu Sever 2, kteří jsou vřímně na kanonické návštivě Ad limina Apostolorum. Pevný střed a pramen Petrovské služby spočívá v Eucharistii, srdci křesťanského života, počátku a vrcholu evangelizačního poslání církve. Ježíš Kristus, zdůraznil papež, je živý léplictva lidstva a je skutečně přítomný v konsekrované hosty a kalichu vína. Ale snížení pozornosti k úctě k nejsvětější svátosti, dodává papež, je znamením a příčinou zatemnění křesťanského smyslu pro mystérium, jak se často stává, pokud během mše není kladen do popředí Kristus, ale společenství usilující o mnoho věcí mimo usebrání se a nechání se přitáhnout pánem.
0: Prvním a podstatným postojem věřícího křesťana, který se účastní liturgického slavení, není jednání, ale naslouchání, otevření se a přijímání.
1: Přijmout ale neznamená být pasivní nebo lhostejní, ale spolupracovat podle autentické přirozenosti pravé církve, která je zároveň lidská i božská, viditelná i obdařená neviditelnými skutečnostmi, aktivní i kontemplující, přítomná ve světě i neustále putující. Pokud v liturgii není káden do popředí Kristus, není to liturgie křesťanská.
0: Jak vzdálení jsou od ní ti, kdo ve jménu inkulturace upadají do synkretismu a zavádějí do slavením šesvaté obřady vzaté z jiných náboženství či kulturních zvláštností. Na sám, ten sám, ten
1: Eucharistické tajemství je příliš velký dar na to, aby byl vystavován dvojznačnostem a umenšování. Zvlášť tehdy, když je zbavováno své svátostné hodnoty a je žito, jako by nepřekračovalo smysl a hodnotu bratrského setkání. Kult se nemůže zrodit z naší fantazie. To by byl výkřik do tmy, či potvrzování sebe samého. Církev, uzavřel svou promluvu Benedikt XVI, může slavit a úctívat tajemství Krista v Eucharistii právě proto, že Kristus sám se jí daroval v oběti kříže.
0: Církev žije z této přítomnosti a důvod jejího bytí je šířit tuto přítomnost do celého světa
1: řekl Benedikt XVI. v promluvě k brazilským biskupům. A jeden z nich, Monsignor Carlo Verze biskup města Kastaňal, vatikánskému rozhlasu prozradil, před jakými úkoly jeho dieceze stojí.
0: Naším úkolem je doprovázet krok za krokem formaci budoucích kněží. Doprovázet je hlavně během prvních let kněžského života prostřednictvím kvalitních formátorů. Naše dieceze nemá moc kněží a tak je pro ní příprava kněží, kteří se budou podílet na formaci dalších kněží, doopravdy velkou výzvou.
1: Jak u vás vypadá formace mládeže?
0: Díky našemu pastoračnímu úsilí jsme dokázali zhromáždit hodně mladých lidí. Na tomto poli je výzvou, aby jim byla poskytnuta systematická cesta víry a nejenom jednotlivé zkušenosti. Brazilský národ je hodně emotivní. A je potřeba přejít od emocí také ke zkušenostem, které využívají ostatní dary, které člověk má. Musím říci, že se svou diecézí jsem v tomto ohledu spokojen, protože práce je tu systematicky organizovaná a plánovaná. Díky ní vzrostl nejen počet knižských povolání, ale bylo také připraveno mnoho lajků, kteří s nasazením pracují v sociální oblasti.
1: Týká se také vaší diecéze problém
0: sekt? Sekt je tu skutečně hodně, také proto, že mají velký prostor ve sdělovacích prostředcích. 24 hodin denně nabízejí snadné sliby, rychlé zázraky, bezprostřední řešení problémů, především chudých lidí. Moje diecéze je velmi mladá. Má za sebou jen pět let života. Ve městě máme 220 letničních kostelů a 48 katolických. Odtud vychází naše práce. Nevedeme s nimi žádné války, protože to je k ničemu. Musíme umět vést dialog se všemi, ale naše práce spočívá v tom, že se pečlivě věnujeme malým skupinám, které se scházejí okolo božího slova a jsou roztroušené po celém území diecéze. Máme tisícovku takových malých skupin o počtu 10 až 15 osob. Toto setkávání s Božím slovem jim pomáhá zůstat věrnými a vede je k rozhodování v souladu s Evangeliem. Musíme klást důraz na tento jasný a výslovný misijní rozměr běžných životů našich věřících, aby nestratil jakoukoliv příležitost svědčit evangeliu a hlásat. Ho.
1: Říká monsignor Carlo Verzeletti, jeden z brazilských biskupů, kteří se účastní kanonické návštěvy Adlimina. Vatikán. Na otázky novinářů, které byly reakcí na rozhovor státního sekretáře kardinála Bertoneho během jeho návštěvy v Chile na téma sexuálního zneužívání ze strany některých členů kléru, odpověděl ředitel Vatikánského tiskového střediska otec Lombardy. Vatikánský tiskový mluvčí tak reagoval na nejasnosti, které vyplynuly ze slov kardinála Bertoneho, který v Chile řekl, že odborníci tvrdí, že neexistuje souvislost mezi pedofilií a celibátem, ale mnozí z nich dodávají, že takováto spojitost existuje mezi pedofilií a homosexualitou.
0: Církevní představitelé si nenárokují kompetenci pronášet obecná tvrzení z psychologie či medicíny, řekl otec Lombardy, a odkazují v tomto směru přirozeně na studium a výzkum znalců v daném oboru. Pokud jde o kompetenci církevních představitelů v oblasti příčin, případů zneužití nezletilých některými kněžími, jak byly řešeny kongregací pro nauku víry, je zřejmým faktem statistický údaj, který podal v rozhovoru pro deník Aveníre Monsignor Šikluna který mluvil o 10% případů sexuálního zneužití dětí a o 90% případů zneužití dospívajících. Z nich v 60% šlo o zneužití jedinců téhož pohlaví a ve 30% o zneužití děvčat. 10% se týkalo obou pohlaví. Těmito údají se samozřejmě míní problematika zneužití, kterého se dopustili kněží a nikoli populace všeobecně.
1: Vatikán. V Bazilice svatého Petra dnes dopoledne sloužil zádušním ši svatou za tragicky zesnulého polského prezidenta Lecha Kačinského, manželku a další oběti leteckého neštěstí ve Smolensku, děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodánu, spolu s mnoha kardinály, biskupy a kněžími z římské kurie. Mše svaté se účastnil diplomatický sbor velvyslanců při svatém stolci.
0: V souvislosti se zmíněným leteckým neštěstím prezidentského speciálu s politickou a vojenskou elitou Polska cestou na vzpomínkový pětní akt v Katyni, stojí za zmínku, že první program televize Ruské federace uvedl včera večer polský film nazvaný výmluvně Katyn, který před třemi roky natočil slavný režizér Andřej Vajda a který působí líčí známý zločin komunistické totality kdy Stalin nechal zavraždit více jak 20 tisíc důstojníků polské armády, kteří padli do zajetí v roce 1940, půl roku poté, co bylo Polsko napadeno nejprve nacisty a v zápětí Sověty. Tento nebývale krutý zločin, od něhož letos uplynul 70 let, poprvé jasně odsoudil letos také ruský premiér Putin. Veškerá komunistická dokumentace o tomto zločinu však dosud nebyla zpřístupněna.